0: No
1: se hable de fútbol.
0: No se hable de fútbol. No se hable de fútbol. No se hable de fútbol, de
1: fútbol. No se hable de fútbol. No se hable de fútbol.
2: No se hable de fútbol. No se hable de fútbol.
1: A Osorio y te dan a ti la selección, te atreverías a decir que serías campeón del en mundo. En su momento, en ese este momento. Sí, puede ser, si me dejan dos puntos.
2: Pero si el árbitro te va condicionando y te va metiendo con, con faules que no hay, que él inventa, y al final te inventa un penal de ese tamaño, pues obviamente te vas del, del mundial por circunstancias. Reitero, que en cuatro partidos que jugamos, tres, fueron eh, arbitrajes muy tendenciosos en contra de México.
0: ¿Que había jugadores este? que les mandabas el vuelo que tú pretendías de su país para acá y, y, y se iban a otra parte. Se tomaban un día más, argumentaban, pretextaban que, pues, que perdieron el vuelo y buscaban enlaces y descubrías que de repente se quedan un día más en un sitio, en un lugar, para hacer un, una, una publicidad. Bienvenidos
1: a No se Hable de Fútbol. El tema que vamos a tratar hoy, el día de hoy, de los directores técnicos que ha tenido la selección mexicana. Vamos a saludar al equipo.
2: ¿Cómo están? Pues muy bien, aquí muy chido. Creo que ya tocaba hablar de, de técnicos. Siempre hablábamos de equipos y de jugadores. Yo creo que estuvo chido que, que tocaremos que ahora el tema de, de técnicos. Bien, bien, Sila. Eh, está bien, como dice Pedro, que, que nos toque
3: hablar de esta cuestión que supongo terminaremos haciendo corajes porque pues, nos acordaremos de uno que otro cabrón que, pues, a, al final no dio el ancho, ¿no? No dio el ancho la selección. Bueno, ninguno da el ancho, ¿no? Al final todos terminan en octavos de final en el Mundial y lo que nos interesa, pues, vale para puro sorbete. Siempre ha habido
1: varios técnicos, ¿no? Siempre la en la años ha habido una lluvia como de estrellas que han pisado o se han sentado en ese banquillo algunos nacionales y otros extranjeros de repente el machismo tal vez de la sociedad mexicana de los conductores, locutores o informantes de el deporte han puesto la llaga en ciertos técnicos que han venido a dirigir a nuestra selección azteca y uno de los últimos es Ben Goran Erikson pero bueno, uno pensaría que era el peor pero creo que a mí me sacó canas verdes no sé ustedes Juan Carlos Osorio, su modo particular de dirigir, de casi casi poner todas las fichas y decir, ah, este es delantero, voy a poner de defensa, con eso voy a impactar, voy a desequilibrar al equipo contrario, está con esta jugada magistral pensada, soberbia, le voy a ganar a Costa
2: Rica. ¿Ustedes qué recuerdan del Juan Carlos Osorio? Pues Mira, Juan Carlos Osorio se le se le, se le se le recuerda por eso, por sus múltiples experimentos con jugadores, pero pues como que se le perdona todo ya nada más por, por el mundial que hizo no en Rusia 2018 en el cual México derrota 1-0 a Alemania y pues ese fue como que el, el motivo porque después todo el mundo empezó a amarlo, ¿sí? yo recuerdo que toda, todas las y chinga, 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 no, yo, no, sí, no, claro que yo sí. no empecé a amarlo, no manches. Bueno, tú no, porque pues tú no amas a nadie si la pero, pero sí, no sé si ustedes recuerdan.
1: Órale, Pedrito. Órale.
2: En, los, en los partidos eh, eliminatorios, pues todo el mundo quería que se saliera, ¿no? Todo el mundo quería, pedía que se fuera. Pero a partir de que le gana Alemania, pues todo el mundo empezaba a vitorearlo y empezaba a aclamarlo, ¿no? Incluso había una, una, una canción que vitoreaban en la, en la tribuna en, en la cual eh, aclamaban su, su apellido, ¿no? No recuerdo, no recuerdo cómo iba el cántico pero incluso hasta los medios, ¿no? Que son los principales eh, eh, linchadores de, 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 tanto de jugadores como de técnicos. Empezaron a aclamarlo muchísimo, ¿no? Y era como que, que el, de ser el peor técnico pasó a ser el mejor técnico de, de, de la selección, ¿no? Hasta decían que eh, Osorio para presidente, ¿no? Digo, entre otras tonterías, ¿no? Porque iba a haber elecciones aquí en México. Y lo vitorearon muchísimo, ¿no? Ya, eh, hasta decían que ya no importaba si sí, México hacía un buen papel, ya con el simple hecho de haberle ganado a Alemania en el partido, eh, en el primer partido de México, pues ya parecía que, que, que con eso iba a lavar todo lo, la, la, el, el mal inicio que tuvo con la selección. Eso es a mí lo que me tocó ver. A mí tampoco me gustó mucho su desempeño, pero pues en el Mundial yo creo que México no se vio tan mal. Yo, yo recuerdo
3: un un pequeño comentario del pibe Valderrama burlándose un poquito de las rotaciones que hacía Juan Carlos Osorio y como, como comentan pues hay, hay dos momentos ¿no? en, la, en la historia de Osorio con la selección mexicana que además lo fueron sa a sacar de, de un equipo brasileño me parece con el que ganó un campeonato en Brasil y estas ocurrencias de los directivos ¿no? de traerse un cuate que creo que ese es el argumento principal que no conoce el fútbol y pues lo, lo fueron a meter a la selección pero recuerdo el 7-0 en contra de Chile que fue pues una cosa como para que lo corrieran y el 1-0 precisamente oh. contra Alemania sin embargo habrá que decir que esa Alemania pues terminó hasta derrotada por Corea eh, el Chile y yo fuimos no a la zona de, de los fans o de los fanses, o de los fans en el mundial, y vimos cómo perdió México 3-0 contra Suecia, me parece, y al final México, pues por suerte, terminó avanzando a los octavos de final, y me acuerdo que la gente, pues en lugar de, de corear algo relacionado con el, con el, el equipo de, de la selección, agarraron a un pobre cuate asiático que pues ni sabían si era coreano o no, y lo empezaron a aventar al cielo. Hicieron un, una bola ahí gigante de miles de personas agarrando al pobre coreano y gritándole, aventándolo para arriba. Gritándole, hermano, coreano, ya eres mexicano. Y el pobre coreano, pues imagínense, espantado ante la multitud que a veces se le, se le ocurre linchar. Pero no sé, no sé también si recuerden un poquito el asunto de la fórmula que tiene la Femex Food de meter... Digo, creo que ya no lo hace, ahora ha buscado otro tipo de, 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 de fórmulas, pero antes era garantía que el entrenador que quedara campeón es el que iba a la selección. No sé, le tocó al Piojo, le tocó al Chepo de la Torre, le tocó a la golpe, le tocó a la Puente. Esa era la fórmula, ¿no? De agarrar a un director que supuestamente venía encarrilado y ese director técnico lo que hacía pues, era poner como base al equipo del que había quedado campeón y jalar hacia un proyecto o, o de, de, de años, ¿no? que normalmente pues, es el periodo de cuatro años que se pretende que sea pues, el adecuado, pero siempre hay alguna cuestión. Saludamos a Aarón. ¿Cómo estás, Aarón ¿Y cómo ves esta cuestión de la federación que tenía la costumbre de jalar a... Eh, a entrenadores que recientemente habían ganado el campeonato.
0: ¿Qué onda? ¿Cómo están? Pues yo acá, llegando, un poquito tarde, pero, pero bien, todo bien. Pues me parece esta condición de que llegara el entrenador o el director técnico que mejor había desempeñado su papel durante el torneo regular, me parecía bien a mí me parecía bien porque, bueno, se le daba pues continuidad a un trabajo que ya venía haciendo el director técnico con su equipo. Como lo comenta se le dio la oportunidad a, al Piojo López, el piojo López al Piojo Herrera, perdón. Ok, bueno, se le dio eh, el espacio al Piojo Herrera. Yo creo que esta parte es el equipo o la selección, los seleccionados. Se veían en el director técnico. El Piojo Herrera, este, en su momento, pues campeón, ¿no? Con el América, eh, haciendo un buen trabajo en el equipo. Los seleccionados, creo yo, se contagiaban de esta parte de la, de la motivación que ya traía en el trabajo el director técnico. En su momento, también la, la Volpe fue uno de los directores técnicos que yo creo que también echó mano de esta parte de la motivación creo yo, era una, como tú dices, poeta, era una fórmula que se estableció dentro de la dentro de México, ¿no? Y que en algún momento, pues bueno, daba, daba buenos resultados a excepción de, de la continuidad, continuidad ya dentro de la selección, recuerdo a, al Chepo, que pues bueno, se fue bajando, se fue bajando, se fue bajando hasta hasta perderse, y bueno, al final pasa con todos y cada uno de estos, ¿no? Eh, el Piojo Herrera en su momento, pues dio buen a mi juicio, dio buen resultado, pero pues también, no, este, situaciones que le que le invadieron un poquito extracanchas, extrafutbolísticas, le dieron el, el, las gracias para como director técnico de la selección mexicana. Considero que era una buena fórmula, pero pues bueno, en esta en este en esta etapa que estamos viviendo actualmente, pues no no se no se estableció así. Y anteriormente, con, con, ¿se acuerdan de este Ericsson Se llamaba el director técnico que también venía de fuera sin, sin haber dirigido a, a, en, la, en la Liga Mexicana, que fue creo todo un fracaso como director técnico. Yo recuerdo a él un, uno de los casos así excepcionales que no se tomó en cuenta al director técnico de la Liga.
2: Sí, yo también eh, concuerdo con Poeta de que esa fórmula, ¿no? de que el equipo que, más bien técnico que era campeón, le correspondía entrar a la selección, ¿no? Que de hecho, en el, en el proceso de, de Juan Carlos Osorio le tocaba la, la, la selección a, a Matías Almeida, que acaba de ser campeón con el Guadalajara, y, y finalmente trajeron a, a Juan Carlos Osorio, no sé de dónde, no sé quién, a quién se le ha ocurrido, había sido multicampeón con el Atlético Nacional en Colombia, y pues fue eso, esto fue lo que el, el motivo por el que trajeron a, a Juan Carlos Osorio. Que, que igual, como mencionábamos, no, no, no me gustó a mí tampoco su, su, su desempeño. Y hablando de, de Sven Goran Eriksson, pues sí, fue, fue bastante malo. Me acuerdo que, que al tipo le, le dieron una millonada por venir a la selección y decían que, que los entrenamientos eran ponerse a jugar unos con otros ahí en, en una cascarita y pues que na nadie hacía nada, eh, les daban días libres a los seleccionados, y pues el señor se fue forrado de, de dinero, haciendo nada prácticamente, ¿no? En, a mí en lo personal, la, la etapa que me gustó de México, fue la de la Volpe, me parece que fue una etapa en la que el, el, el equipo mostró mucha personalidad, mucha personalidad, desde, desde la Copa Confederaciones de 2005, que fue en Alemania, previo al, al Mundial de Alemania 2006. Me gustó mucho cómo se veía en México. O sea, a mí, yo, yo creo, creo que pocas veces hemos, hemos visto un equipo también conformado, también estructurado, y era un proceso que ya también venía de años atrás. Me gustó bastante la, la, el desempeño de, de la Volpe. Le dio una, una, personal, una muy buena personalidad al, al equipo. Yo creo que es uno de los sino es que la mejor etapa, a mi, a mi parecer, del equipo mexicano, ¿no? porque se enfrentó, puede enfrentarse a Brasil, puede enfrentarse a Argentina, y, y eran partidos cara a cara, o sea, no, no, no había una, una hegemonía como suele haberla en, en, con, cuando México se enfrenta a potencias futbolísticas. México le jugaba a Alemania, a Brasil, a Argentina, a cualquiera que se le pusiera enfrente, y me parece que tenía una, una personalidad que no ha tenido en, en mucho tiempo.
1: Pero, por ejemplo, el Bigotón no fue campeón con su equipo antes de ser este seleccionador o, bueno, este, el, el, el dirigente o el cabeza de la selección nacional mexicana. Si no recuerdan, fue retirado, me parece, del Toluca poco antes de que terminara la jornada y ya lo pusieron en su puesto. Pero, si mal no recuerdo, también con, con el Bigotón de repente había como sus bemoles, ¿no? Como que sí ganó este, la Copa de Oro, después en el 2005 la perdió, fue eliminado, tenía ciertos altibajos, ¿no? y también esta cuestión de que este, su, su corbatita, no sé si se acuerdan de la corbatita, creo que era de dragones que utilizó para el mundial como cabala, y de repente esas situaciones, el problema que tuvo con este, Cuauhtémoc Blanco de descartarlo en la selección previamente por la discusión interna que tuvo con él en el América. Pero
0: estamos de acuerdo en que sí le dio cierta personalidad a, a, la, a la selección nacional, eh.
2: Yo al sí, menos yo que considero
0: sí. que fue que fue una de las etapas mejor estructuradas, hablando de equipo. O sea, estructuró muy bien al equipo, le dio desde mi juicio, le dio un formato de juego a los seleccionados. Eh, sí, por ejemplo, incluso, tocar, como tocar.
1: se dice, ¿no? pasó caminando las eliminatorias, una de las últimas veces que en México quedé en primer lugar de la eliminatoria de la Concafacaf para el Mundial. O sea, sí estuvo, esa parte, pues, estuvo bastante bien. Ya en el Mundial, ciertas situaciones, incluso, creo que llevó a su, este, a un jugador que no debe estar ahí, o sea, no tenía los blazones o la jerarquía o incluso este, el juego para estar en la selección. Que Claro, cada seleccionador de repente lleva a ciertos jugadores que dices, a ah, caray, ¿por qué están ahí?
0: Claro, pero, pero al final yo creo que ese, esa parte cuenta mucho, ¿no? El, el estructurar, el darle una personalidad a tu equipo, cuenta mucho, y yo recuerdo mucho el, la Copa Confederaciones en Alemania, ¿no? Creo fue en 2006, donde... 2005, 2005 donde le, le jugaba... A, pues si no llegamos a esa palabra de tú por tú, sí les, les jugaba bien a los equipos en los que se enfrentaba. yo creo que también este, eso tiene que ver mucho con, con el técnico, no, con la, con la direc dirección técnica que, que esté en, en su momento. Porque, por ejemplo, con, con Hugo Sánchez, yo no recuerdo haber tenido o haber visto... Pues buenos juegos, ¿no? La verdad, yo no... Ahí yo creo que fue una de las etapas menos, menos favorables para la selección mexicana. Pero bueno,
2: hablando de... Ahí era de... porque
1: el magio te caía mal por, por su forma de ser, Hugo Sánchez.
2: Es que no pues le dieron creo... una oportunidad a Hugo, yo creo. Eh, su proceso fue bastante corto. Y, mm. y él, él tenía un, un, una planeación a cuatro años, me parece... Y, y su, su temporada en, en, en la selección me parece que no fue la suficiente para que él pudiera eh, explotar todo lo que él venía, lo, todo lo que tenía en mente, ¿no? Y cuando lo cesaron de la selección fue más grilla de los directivos que por resultados, porque con el Chepo de la Torre, al, al Chepo, lo, lo, uh, a Hugo lo corrieron por mucho menos de lo que había hecho el Chepo de la Torre, ¿no? En, en cambio, el Chepo continuó y, y por poco y nos deja fuera del, del Mundial, ¿no? Del 2014. Yo
3: secundo esta idea de que la Volpe era un buen director técnico para la selección. Creo que se le cumplió el sueño a la Volpe. De pronto recordamos mucho la cuestión de Cuauhtémoc Blanco y del Chiquis García. Eh, esa, esa pifia, pero yo me acuerdo del partido de octavos de final en contra de Argentina y de verdad que México fue dominante y estuvo a punto de ganar el juego. El gol de Maxi Rodríguez, un golazo que pues el propio, el propio La Volpe explica como una pifia de uno de sus defensores, es decir, lo lleva al terreno de lo estratégico y lo asimila yo creo que, que La Volpe era un director técnico idóneo a pesar de su carácter y de sus cábalas y desafortunadamente esta rivalidad que La Volpe tiene con Hugo Sánchez pues también se puede mediar a través del rasero de la propia selección mexicana en el que a Hugo Sánchez creo que se le da el asunto de ser motivador, porque si recuerdan, la Copa América que dirigió Hugo Sánchez con la selección mexicana, que quedó en tercer lugar como muchos eh, directores técnicos, fue buenísima. Yo me acuerdo que este Nery Castillo estaba eh, hecho un superjugador jugador. O sea, metía goles en donde driblaba, se llevaba a todo mundo, pasaba pases, ¿no? Muy buenos. Entonces, creo que, como dice Pedro, si a Hugo Sánchez no se le hubiera ocurrido hacerle, eh, que ahí parecía una trampa, ¿no? Hacerle eh, segunda a, a que se les ocurrió que el director técnico de la selección mayor llevara a la selección preolímpica y que se hizo un desmadre en ese partido de México contra Haití. Recordarán que pues el asunto es que no metía el gol a la selección, el gol que lo iba a mandar a los Juegos Olímpicos y al final terminó descalificado. Y ese fue el asunto con el que hicieron que Hugo Sánchez se fuera de la selección mexicana. Y aquí me gustaría mencionar a Hugo Sánchez y traer a colación, me parece personalmente, lo, lo veo así, a uno de los mejores técnicos de la selección mexicana, si no es que al mejor porque me acuerdo que cuando sale Mejía Barón de la selección mexicana, después de un proceso pues, muy amplio y además eh, que le dio una personalidad muy grande a la selección, me acuerdo que cuando sacan a Mejía Barón de la selección, después de una Copa América, precisamente en donde le va muy mal a México, que tenía este jersey con, con el M la M en el pecho muy feo, Hugo Sánchez dijo, con sus declaraciones que tiene de crack, de crack hígado, quiero decir, dijo, muerto el perro, se acabó la rabia, eh, diciendo que pues, se acababa Mejía Barón y que comenzaba una era diferente. No se candidateaba a él porque siempre lo hace, todavía creo que no tenía el título de técnico, pero se acuerdan de la selección de Mejía Barón y de la manera en que nos dio una ilusión, ¿no? De plano, creo que, bueno, nosotros siendo adolescentes. Y también obviamente la televisión pues agarró duro a esta selección con un montón de figuras, creo que de las mejores selecciones que ha tenido, y le dio una forma de juego en donde yo recuerdo si México iba a Alemania a jugar un partido de preparación, o venía acá a jugar en contra del de Salvador en las eliminatorias, siempre el mismo, ¿no? Un equipo que proponía, un equipo que jugaba igual, y que pues tenía precisamente lo que uno quiere de su selección, un estilo. ¿Se acuerdan de sí, Mejía sí. Barón?
1: Hugo, este Mejía Barón, creo que para mí fue una de las mejores selecciones que tuvo, sobre todo por esta condición en que poco a poco fue subiendo su estilo de juego y marcando un estilo ya propio de la selección con una generación de jugadores que últimamente, no hace un par de años se habló de la generación dorada, de jugadores mexicanos, pero yo creo que en esa época sí era una generación dorada de jugadores, sobre todo por el, lo logrado en la primera Copa América, que fue de menos a más, ya en algún momento lo planteamos, se, este, y no fue por un mal planteamiento de juego, fue por un error al final que la perdieron, pero sin duda Mejil Barón sí tuvo y cuajó una selección pues digna, o al menos en la cual uno tenía no solamente esperanza, sino gustaba, si no te generaba, era completa, ¿no? Y con grandes jugadores como este, Zague, este Aspe, este, un jugador en la defensa central que ahí no me gustaba tanto, pero bueno, el, el, este, a muchos les parecían una de las mejores defensas, pero sin duda creo que la selección... Suárez. A mí nunca me gustó cómo, cómo defendía, pero bueno, a muchos era como el mejor defensa de la época y durante muchos años fue considerado como una de las mejores defensas de México. A mí en lo particular no me agradaba mucho su sido de juego, se me hacía muy tronco, que de repente cometía ciertos errores muy pequeños que podían provocar pues, que el partido cambiara completamente su línea, pero bueno, ya es una cuestión muy muy personal.
2: Sí, así es. Yo también creo que Mejía Barón, Mejía Barón le vino a dar una cara pues, muy positiva a la selección. Recordemos que México no, no participó en el Mundial Italia 90, ¿no? Entonces la selección estuvo como, como perdida en esos años. Nadie tenía un referente de la selección. Y de repente llega Miguel Mejía Barón, se presenta en una Copa América en, en, en la que llega a la, a la, en Ecuador en el 93, en la cual llega a la, a la final con Argentina, ¿no? Finalmente la, esa final se pierde, dos goles a uno pero es cuando, uno eh, cuando bueno, yo recuerdo que empecé a, a tener un referente de la selección, eh, con esa selección de Miguel Mejía Barón con la que fuimos al Mundial de Estados Unidos 94, igual México califica a, a octavos de final y es eliminado en penaltis por, por Bulgaria, pero sí, sí, sí coincido también en que le dio una muy buena, muy buena cara a la selección y fue como que el, el resurgir ¿no? del, del, de la selección nacional ya en Copas del Mundo ya en certámenes eh, internacionales como la Copa América
0: pero antes de Mejía barón habrá que recordar que Menotti el flaco Menotti digamos que le limpió el patio para que pudiera hacer su selección ¿eh? porque como bien dice Pedro no teníamos competencias internacionales desde 1990 ¿no? desde Italia 90
3: desde donde la... se
0: suspende la selección entonces para el 93 392, pues ya tenemos permiso de la FIFA para participar en actividades o en torneos internacionales y es ahí donde llega Miguel Mejía Barón a tomar seleccionados que ya había trabajado César Luis Menotti, como por ejemplo Jorge Campos, eh, quien más, Joaquín del Olmo creo que también ya había sido observado por este Menotti. Y obviamente, pues bueno, Mejía Varón, más con, más conocedor de la liga mexicana, de los jugadores mexicanos, pues obviamente él ya tendría o ya tenía más experiencia en esta parte de saber a quién llamar, saber a quién este, colocar en ciertos lugares de, la, de las posiciones de la selección para poder tener un buen, un buen juego. Y ahí con la expectativa de no tener nada, llegamos con una gran expectativa, ¿por qué? Porque la selección mexicana ya vuelve a participar en torneos eh, internacionales y uno muy grande, ¿no? En el de la Copa América 1993, donde pues obviamente nunca se había jugado ahí y el hecho de tener la, la, la invitación a un torneo tan grande o tan importante de Sudamérica, era este, pues más la expectativa de ver a una selección, llamémosle, una nueva selección mexicana en un torneo internacional que no era de CONCACAF, que era rozarse con Brasil, con Alemania, con Perú, con, con todas las selecciones del CONSUR. Ya no solo con Honduras, ya no solo con Jamaica, etcétera. Entonces era como aún más grande la expectativa y yo creo que el tener buenos resultados llegó a, a generar esta identificación del aficionado con la selección y amarró, hizo un clic completamente este, emocional, digámoslo, del aficionado hacia la selección, tan así que llegaron a, a México después de haber sido, pues bueno, de haber perdido la, la final contra Argentina, llegaron a México y fueron recibidos pues como si hubieran ganado el campeonato, ¿no? O sea, no, no fue una, un recibimiento de, ahí están en el aeropuerto, sino que fue un recibimiento... Muy grande, no sé si recuerden, pero bueno, sí, Mejía Varón dio, eh, digamos que puso piedras importantes en esta construcción de la selección mexicana. Pero yo ahí pongo un paréntesis que Flaco Menotti comenzó a poner la primera piedra de esta construcción.
3: Sí, de repente también era una selección muy mediática, ¿no? Y muy identificable con cada uno de los jugadores no importaba de qué equipo formaran parte, yo me acuerdo mucho del capitán Nacho Ambriz, por ejemplo, y eh, el problema de, de este sueño que crearon estos jugadores con el subcampeonato en la Copa América, con el campeonato en la Copa de Oro, y con la llegada al partido eh, crucial ¿no? De, de los octavos de final, habrá que decir que pierden en contra de... No, noruega recordarán ese ese tiro de sague que no se metió luego le pero ganan dos.
1: pinches noruegos eran unas pinches torresotas que decías ah no mames cabrón o sea cómo cómo le ganamos eso no juegan fútbol pinches vikingos pero capaz que aquí nos matan
3: pues sí luego le ganan 2-1 a irlanda empatan 1-1 con el subcampeón a la postre italia y llegan con Bulgaria, y hay un asunto aquí, ¿no?, que todos nos conocemos, y hasta hay un chiste, de que Mejiaga Barón se guardó los cambios, después con el tiempo comienzan a decir que, en realidad, eh, querían meter a Hugo Sánchez para los penaltis, Jorge Campos dice que a Hugo Sánchez se le arrugó, que ya no quiso meter, eh, entrar para tirar los penaltis, porque le dio miedo, pero el asunto que me, me interesa comentar es que, normalmente buscamos en el director técnico los errores como para justificar la descalificación. no Es decir, cada técnico a lo largo de nuestra historia pues tiene errores, no sé. Puente meter a Lara en el partido contra Alemania para que Lara hiciera una estupidez y los alemanes metieran el gol del Gane en esos octavos de final. Contra Estados Unidos, el Vasco Aguirre no mete a Palencia y entonces los americanos ganan, ¿no? Es decir, eh, siempre achacamos al director técnico este mal planteamiento como si nosotros supiéramos del partido, porque esa es la afición mexicana, habrá que decir que como aficionados eh, del fútbol nos sentimos técnicos y nos sentimos con el derecho a decir este planteamiento está muy mal y solemos criticar al técnico, ¿no? entonces es que en somos ese técnicos sentido,
1: de sillón, conserva sí, en mano.
3: Pero en ese sentido, pues, culpamos siempre al técnico. Eh, ¿cuál, ¿Cuál considerarían otro técnico rescatable? Digo, a mí me, me gustó mucho la selección de La Puente porque también me parece que planteaba buenos partidos desde otro estilo completamente distinto, con mucho carácter. La selección mexicana del 98, por ejemplo, era una que se restituía, ¿no? Es decir, iba perdiendo y se levantaba, pero pues hay un montón de nombres, el Ojitos Mesa, el Flaco Tena, se me va por ahí, bueno, Bora, Minutinovich, que es Pero por malísimo.
1: Por el Ojitos Mesa se esperaba mucho, ¿no?, por lo que había hecho en, en los equipos, al igual que por Bucetich, se esperaba como que esos directores técnicos le vinieran a dar un cambio con, a la selección mexicana por la trayectoria en este, distintos equipos y que a mi parecer, bueno, no a mi, a mi parecer, los resultados indicaron que fueron fracasos, incluso que no no terminaron su ciclo porque realmente la selección mexicana no caminaba, o más que caminar, no, no planteaba o mostraba un estilo de
2: juego. Sí, definitivo, sí, sí. sí yo también eh, me recuerdo a, a la selección de Manuela Puente, que pues sí, me, me, le dio una cara, eh, sí, distinta a la selección, pero también recuerdo que previo a la, a la, al Mundial Francia 98, pues hacían comentarios de que la selección iba a quedar eliminada, que nos iban a golear, que Corea nos iba a meter tres, y ya no pensaran ni en Bélgica ni en, ni en Holanda, porque nos iban a meter cinco o seis, ¿no? Me acuerdo que los partidos de esa eliminatoria, no recuerdo bien cómo, cómo fue. México pues casi siempre ha, ha pasado bien las eliminatorias, pero en los partidos preparatorios, los partidos previos al Mundial, recuerdo en especial uno que México juega contra Noruega y nos meten cinco o y después vamos contra, creo que Bélgica y también creo que 4-0, algo así, eh, a, a, a días de comenzar el Mundial. Y se escuchaban muchas, muchos comentarios eh, muy adversos, ¿no? De que no queríamos casi, casi ni ver los partidos porque, por la vergüenza de cómo nos iba a ir en el Mundial, ¿no? Al final, pues México hizo un, un Mundial, pues aceptable, como siempre lo hace, eh, llegando a octavos de final y eliminados, siendo li, eliminados por... por Alemania, que México, México dominó ese todo ese partido, México pudo haberle metido tres a Alemania, pero por fallas eh, finalmente caímos y, y no, no, no llegamos a lo que fue el, el tan ansiado quinto partido que desde entonces se ha, eh, se ha hablado tanto de él y que nunca, nunca hemos podido llegar en un mundial fuera, fuera de México.
0: Yo que me quedaría también con, las, con el director técnico que en algún momento dirigió la selección mexicana, que fue Javier Aguirre con pues me, me llenó mucho el ojo con ese juego ante Italia donde Jared Borghetti mete el gol del empate o el, o el gol de cabeza que para mí fue un, un magnífico gol frente a Italia y creo que también esa selección merece un, un, un poco de reconocimiento.
3: Pues vamos a dejar el episodio hasta acá. Habrá que comentar que nos faltan muchos técnicos pero sí la responsabilidad ¿no? de dirigir una selección, digo, la dirección técnica me parece se, se vincula con otro tipo de direcciones, la cinematográfica, la teatral, la dirección de orquesta, al final creo que el director pues tiene la responsabilidad de que no se vea mucho su mano y su trabajo, no y creo que hay algunos directores técnicos que, que tienen mucho ego ¿no? y que se, se levantan el cuello, y hay otros que pues son motivadores y que intentan eh, pues darle ¿no? una personalidad a sus equipos. Pero bueno, pues el, el tema queda para, para después a lo mejor retomar un poquito más ya con algún caso en particular. Pero pues les recordamos que tenemos correo electrónico, no se hable de fútbol arroba les recordamos que estamos haciendo una versión distinta de este podcast que se llama No se hable de México en el Mundial, en donde no solo hablamos de fútbol, sino que también hablamos de cosas de mexicanos, así literalmente cosas de mexicanos. Eh, tenemos un correo electrónico que es no se hable de gmail.com y tenemos eh, redes sociales, particularmente en Facebook, donde compartimos cuestiones de de arte en general que suelen ser atractivas pero bueno pues nos vemos o nos escuchamos para el próximo episodio
1: no se hable de fútbol
3: no se hable de fútbol
1: no se hable de fútbol no se hable de
0: fútbol no se hable de fútbol
1: no se hable de fútbol
3: no se hable de fútbol
2: no se hable de fútbol se hable de fútbol.